1: Thank you. Bienvenidos a informáticaforense.com, arroba Inforenses en Twitter, les habla Raino Norta. Hoy vamos a hablar desde un punto de vista técnico-legal o técnico-procesal sobre las pruebas relacionadas con correos electrónicos, desde el punto de vista doctrinario o teórico. Y particularmente en el caso de Venezuela, el correo electrónico entraría dentro de la categoría de los mensajes de datos y dentro de esa categoría entre, tendría específicamente una bien especial que es la de los mensajes de datos enviados o recibidos. Porque según esta ley, de una manera muy curiosa y conforme a la redacción del texto del mismo, de esta ley, mensaje de datos es toda información inteligible en formato electrónico, haya sido enviado o no. Es decir, que a la luz de esta ley también es mensaje de datos toda información guardada en formato electrónico, como un archivo de Word o una imagen. Entonces, desde el punto de vista práctico, al abogado no familiarizado con el tema tecnológico pues a veces se le hace complicado hacer la solicitud de prueba. Y vamos a tratar hoy brevemente ciertos tips para promover pruebas o medios probatorios relacionados con mensajes de datos tipo correo electrónico. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el correo electrónico Sale de una dirección, esa dirección podemos darle la equivalencia a la de un domicilio físico y llega a otra. Y existe de alguna manera duplicidad de la información o por lo menos del contenido del correo electrónico que queda en la bandeja de elementos enviados. De el emisor, del correo, la dirección de correo emisor y llega un ejemplar, por lo menos del contenido, a la bandeja del destinatario. ¿Por qué decimos un ejemplar del contenido y no hablamos del correo electrónico exactamente? Por lo siguiente, lo que queda en la bandeja de salida es el contenido del de mensaje que incluye la, el el subject o el asunto del correo electrónico o el título del correo electrónico y el contenido y si tiene archivos anexos pues también quedarán allí en esa bandeja de elementos enviados entonces digamos que forma parte o ese correo enviado es un elemento importante de la prueba es decir si una de las partes en materia civil o materias análogas donde se, se apliquen los principios probatorios del procesal civil, dice haber enviado un correo electrónico a una dirección determinada, pues entonces estará allí la prueba del envío. La otra cara de la moneda o el otro lado sería la bandeja de elementos recibidos en la cuenta del destinatario eso ¿Qué es lo que llega ahí y en qué se parece el correo electrónico de salida o el ejemplar que queda en la bandeja de elementos enviados al correo electrónico del destinatario? Pues sigue teniendo el mismo asunto el correo, sigue teniendo el mismo contenido y el mismo anexo, pero no es idéntico toda vez que... Se le van agregando en el camino o en la ruta o recorrido del, desde el correo, desde la dirección de correo del emisor hasta el destinatario, se le van agregando en la metadata o en las cabeceras del correo distintos elementos que sirven como indicios o sirven como prueba o son sea, elementos tecnológicos que evalúa el perito en informática forense cómo son los detalles sobre el agente de transmisión de datos, o MTA, que por lo general son dos agentes de datos y si se trata de eh, correos que van a distintos tipos de sistemas de correo. Es como nos vamos a imaginar una oficina o como una especie de oficina postal que le pone un sello, le pone una hora de transmisión, y se agregan algunos elementos como las direcciones IP. Entonces, el, la prueba de que un mensaje de datos ha sido enviado y recibido, pues es completa o tiene eh, completitud chequeando la bandeja de salida del emisor y la bandeja de entrada del destinatario, porque así tenemos la evidencia de que ha sido recibido. La situación que sucede, por lo general, es que una de las partes o no presta colaboración o alega que el correo recibido fue borrado o que no se guardan archivos históricos de esa fecha o que la máquina donde estaba fue reinstalada. Existe una gran cantidad de gama de, eh, podemos llamarlo, situaciones que en algunas circunstancias podrán ser excusas y en algunas otras serán justificadas, ya dependerá y de eso el juez tendrá que evaluar, sobre todo ahora que en el caso de Venezuela existe la obligación de guardar cierto tipo de información por una cantidad de años prudencial, de conforme a nuestro marco legal, y de eso vamos a hablar en otro programa. Pero para que pueda establecerse en un 100% la integridad de un mensaje de datos, pues se deben evaluar o se deben estudiar todas las circunstancias de o los duplicados o el, las dos colas de esa comunicación, es decir, la parte de salida y la parte de llegada. No obstante, no es imposible establecer criterios de integridad de un mensaje de datos teniendo solo una de las partes, que es uno de los elementos importantes de el, la valoración de conformidad a nuestra ley de mensajes de datos y firmas electrónicas del año 2001, que lo que se busca es el no repudio y la no alteración, de los mensajes de datos enviados o recibidos o pues una cualquier manifestación de voluntad que se haga a través de medios electrónicos. Entonces, en principio, en este podcast lo que vamos a llegar a la conclusión es de que cuando se haga una solicitud de prueba relacionada con un correo electrónico, pues lo ideal, lo idóneo es que se promuevan experticias tanto en los dispositivos de salida como los de entrada una breve consideración en este sentido es que antes se estilaba mucho el guardar o manejar el correo electrónico a través de eh, manejadores de correo electrónico hay muchos en el mercado pero en la actualidad también existe o se ha ampliado la costumbre de manejar el correo a través de la vía web, o sea que es posible que un mensaje de datos no esté en un computador específico de una persona, sino que esté en la cuenta de correo y esa cuenta se acceda vía web a ella. Entonces, con estas consideraciones, pues damos este primer estos primeros pasitos sobre los tips de cómo promover mensajes de datos o cómo promover pruebas sobre mensajes de datos del tipo correo electrónico. Hasta una próxima oportunidad, los invitamos a visitar nuestro sitio web informaticaforense.com, seguirnos a través de nuestra cuenta @inforenses en Twitter para mantenerse actualizado con todo lo que está pasando en el mundo de la informática legal y los delitos informáticos. Hasta luego music